0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a este episodio de Amiga Date Cuenta. Hola, Mabel.
1: Hola. ¿Cómo estás? Oh, wow. <risas> A mí me llama la atención que esa pregunta, como que hay gente con la que para mí es un no decirle bien por decir bien. Mm -hmm. Y es como que tengo que chequearme.
0: Y revisar realmente. Uh -huh. ¿Y ¿Qué, qué es lo que yo le voy a decir?
1: ¿Cómo es que yo me estoy sintiendo ahora? Es como, bueno, descansada
0: realmente. Me gusta tu sinceridad. Gracias. Tú sabes que quiero hoy hacer como un pequeño recuento. ¿Y tú te acuerdas del primer episodio que hablábamos de las madres dominicanas y cómo las madres no respetan los límites muchas veces y esas cosas?
1: Yo me acuerdo estar escuchando el episodio y decir, diantre, ay, sí, ay, contra el, eso me pasó. Y eso también y... Y como que ese sen esa sensación de, oh, wow, pero están hablando de mí. ¿Por qué tú estás hablando de mí en público si todavía yo no sabía? Estás violando mi espacio. Mm. ¿Por qué te metes en mi vida y privada? Y entonces así? yo lo estaba viendo, yo tú lo estaba oyendo con unos amigos eh, y fue como que... Y nosotros había momentos donde nada más nos mirábamos, como, sí, tú también. Me acuerdo que fue un episodio que, que me gustó mucho porque se sintió como muy aterrizado. Y, y como que fue parte de lo que hizo que yo quisiera ser parte de este proyecto.
0: Ay, qué linda amiga. Gracias. Bueno, pues realmente, eh, como estábamos comentando ahorita, ese episodio básicamente es hablando de límites. Uh -huh. Lo único que enfocado como a las madres. Aquí sí. ahora vamos a hablar de, de límite en sí que es un límite. Y como de una manera un poco más general. Entonces, Sara,
1: ¿qué es un límite? <risa>
0: Bueno, eh, los límites son como, como vallas invisibles que nosotros creamos para podernos relacionar con los demás uh -huh. y con nosotros mismos. Eh, es como, imagínate que tú tienes tu casa y uh -huh. obviamente tu casa no está abierta al público. No. No, en tu casa entra quien tú quieres que entre y de igual manera tú
1: entras en las
0: casas que te dejan entrar.
1: Y, y hasta donde me dejan entrar, porque hay casas sí. donde yo voy y abro la nevera, Exacto. y otra donde yo me siento como que, y, y espero que me digan, ¿tú quieres sí. algo?
0: <risa> me identifico totalmente. Sí, es algo así, y, y los límites funcionan como, para eso para proteger tu espacio. Uh -huh. Y obviamente para protegerme a mí mismo de, del mundo externo, en caso de que sea necesario, o a, para yo llegar hasta donde mejor a mí me conviene. Tú sabes okay. que a, a mí me encanta la frasecita de, oh, eh, el cielo es el límite. No, el cielo no es el límite necesariamente. O sea, el límite es uno mismo y de tu capacidad, hasta donde tú puedes llegar.
1: Ok. okay. Y,
0: y yo siento que emocionalmente lo que uno da y lo que uno recibe, como que es óptica. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo te quiero mucho uh -huh. y tú me quieres mucho. Sí pero yo no puedo darte todo lo que yo tengo y tú no puedes darme todo lo que tú tienes. Ni tampoco yo puedo ponerme, tú sabes, como que mantener una distancia así que no te deje como... Ni siquiera acercarme. Exacto. Y como que para que funcione, hay que hay que encontrar un punto medio.
1: Ok. Y, y que quizá me quedo pensando como que no necesariamente tiene que ser un punto medio, sino un compromiso que nos sirva. Mm -hmm. Porque volviendo a la padre a la parte de madres, pues en una relación madre-hijo no es un 50-50, no, claro y Igual también Dependiendo del momento de vida Y dependiendo del tipo de relación que se haga No siempre tampoco es un 50-50 Pero pero sí me quedo con el Como encontrar el compromiso Que nos funcione uh -huh. Y que si fuera una valla Como
0: como decía el material Que estábamos leyendo uh -huh. eh, Yo creo que tuviera ruedita Okay. Para poderlo como mover
1: okay. y acercarlo y alejarlo
0: a, a nuestra mejor conveniencia o como mejor se pueda manejar nuestra relación.
1: Ok, y, y como que también di que tiene cortina que se bajan mm -hmm. y se suben. Mm -hmm.
0: Exacto, se bajan y se suben la cortina, dependiendo del momento. Eh, me parece muy interesante porque... Siguiendo con eso mismo, también yo, uno normalmente escucha a la gente como hablando de poner límite, pero de ponérselo a otro. Uh -huh. Y de no ponérselo a uno mismo. Como que yo, por eso hacía sí. la, la, la... La salvedad. Sí, la salvedad de la frasecita del cielo es el límite. Como que a veces uno siente que todo es como yo quiero, hasta donde yo quiera. Y realmente no es así. Como eh, que...
1: Como que el mundo externo también tiene su... ¿Como su influencia? Sí,
0: y de que a veces uno en, eh, en, su, en su mente cacaíto, en su mundo de fantasía, quisiera como que controlarlo todo Y de que todo saliera como yo quisiera, y ¡ay, qué chulo! ¿Sabes qué? Y ahora fulana va a hacer esto porque a eso lo que a mí me conviene O fulana tiene que dejarme hacer esto porque es lo que a mí me conviene Y esas son las gente que se quillan cuando se enferman Sí, o que o cuando le dicen que no y, y hablando de eso mismo, eh, ya, que, ya que llegamos a este punto de la conversación, los límites,
1: ¿cómo pueden ser? Y digamos que lo que pasa es que hay diferentes tipos de límites y hay límites que son muy, muy rígidos, que son como una pared de blog, que no se puede mover, que no se puede hacer nada con eso. Yo me acuerdo de una, de una muchacha que estaba hablando de cómo ella sentía que ella tenía una pared gigante que era in, como inquebrantable, que le impedía como estar con los demás, pero que ella la necesitaba porque la cuidaba. Y esos son como los límites rígidos, que usualmente son esos que tienen la gente que tú estás mencionando, la uh -huh. gente que es súper controladora, que quiere que todo el mundo eh, vaya por las rayitas y por donde ellos quieran. Hay otros límites que son como, como porosos, como si... Eh, fuera, qué sé yo, una, en vez de ser una, una verja, como estábamos hablando, que pudiera ser como tela metálica, pero que le abriera un boquete. O... ¿Y cómo son estas gente así? Esas gente son las que no dicen lo que necesitan eh, para no incomodar. El problema es que cuando, mmm, cuando yo no digo lo que yo necesito, Puedo poner al otro en una situación incómoda. Por ejemplo, yo tengo un amigo que una vez yo lo llamé, yo estaba cerca de su casa para ver si lo pasaba a visitar, y él me dijo, ay, yo no estoy en gente hoy. Y después pasó como dos veces más, y yo me quedé pensando, como que miérquina, ¿tú sabes qué? Yo sé que si yo estoy en su casa, yo no hiedo. Porque cuando él se sienta incómodo, porque también, yo estando en su casa, una vez me dijo, ay, yo estoy cansado. Eh, me encanta que tú me hayas venido a visitar, pero en verdad yo me quiero acostar a dormir. Y yo, ah, no, tranquilo, déjame yo irme. Y es como que yo tengo esa seguridad de que si yo estoy con él y estoy compartiendo con él, él se siente bien con eso. Y que cuando haya, pase cualquier cosa, él me va a dejar saber. Y es como o sea, que eso el, serían como límite saludable. Sí, como que el límite da seguridad. ¿Qué pasa con esta gente que tiene los límites porosos? O por lo menos, ¿qué me pasa a mí con esa gente? Me da mucha ansiedad. Exacto. Cuando yo no sé dónde está el límite del otro, yo no sé si lo que yo estoy haciendo está bien, si no está bien. Y, y me quedo pensando como que no solamente con la gente, pasa con los trabajos. Imagínate un trabajo donde la regla no tan clara. Mm. O donde como no, tú lo haces como tú puedas, pero después que está hecho el producto, ah, pero no era así.
0: No, pero mira, está muy bien. Lo que pasa es que eh,
1: no, no es así que hacemos las cosas aquí. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el parámetro? Dímelo. No estaba, no estaba dicho de antes. Entonces, la gente con límite poroso se llena de ansiedad eh, porque trata de complacer a todo el mundo. Uh -huh. Y entonces, una de las cosas que pasa es que usualmente la gente que tiene los límites muy rígidos o muy porosos no tiene los límites siempre rígidos y siempre porosos, sino que fluctúa uh -huh. entre rígido y poroso y causa... Mucha ansiedad, tanto a ellos mismos como a los demás. Sí, porque no hay una comunicación clara de ningún lado. Uh
0: -huh. entonces, no
1: y entonces, los límites que ya son sanos, son esos límites, como lo del amigo mío, de esto es lo que yo quiero y necesito. Eh, Dentro de mi espacio, estas son las reglas que hacen que la convivencia conmigo sea armoniosa. Eh, y... Siempre se habla de límites, lo que pasa es que no decimos, ah, estos son los límites. Pero siempre hay contratos entre las personas. Y de repente, la primera vez que... A mí, por ejemplo, me dicen, tú eres de esta casa, ve a la nevera. Es como, ah, ok. Eso es, un, eso es un contrato que se está firmando y yo no me estoy dando cuenta. La otra persona tampoco, pero es como, en esta casa yo puedo ir a la nevera.
0: Tú sabes que me gusta que tú utilices esa analogía de, que, de contrato. Porque al final los límites son así como un contrato, como mira... Uh -huh, uh -huh. Eh, y que yo hago primero conmigo mismo y después con los demás. Sí. Y que en la medida en la que yo soy capaz de, de decirme a mí misma, bueno, yo estoy dispuesta a tolerar esto, eh, no estoy dispuesta a tolerar esto, o uh -huh. esto es negociable, esto no es negociable. Como sí. que también lo puedo expresar hacia los demás. Sí. Entonces yo siento que los límites también tienen mucho que ver con mi capacidad de análisis y de introspección. Sí y de, y, de, y de hablarlo conmigo primero 100%. No, En vez de, de tener que esperar a que explote la bomba Para entonces yo hablarle con la otra gente 100% Si es que se habla Porque muchas veces no se habla tampoco Y
1: hay algunos tipos de relaciones Donde es más común que se hable Por ejemplo en las relaciones de pareja Usualmente se habla si la relación es exclusiva Si no es exclusiva si, vamos a, si, va, si, si es con mira de casarse O por lo menos de cohabitar si se va a presentar la familia o no, uh -huh. eh, es mucho más o es mucho menos común. Que, por ejemplo, los amigos hablen de cuáles son lo cuál es el contrato que nosotros tenemos como amigos qué es lo que yo espero de ti, qué tú esperas de mí, hasta dónde se llega, qué es lo uh -huh. que se hace. Uh -huh. Sino que se va dando como en la marcha.
0: Sí, a, a medida van surgiendo las situaciones y, y los encuadres. Mm. Y tú sabes que de repente también pienso en que, por ejemplo, con la pareja, usualmente, por la visión del amor romántico y de la vida en pareja que nosotros tenemos, usualmente pensamos en una pareja como en alguien con quien yo puedo sacarlo todo. Y como que todo de todo el mundo. Y ahora la gente se toma muy, eh, muy en serio, muy literal, la parte de, eh, y serán una misma carne. O sea, no, eso... <risa> No llegaste ahí, porque si bien es cierto que cuando, sobre todo, cuando llega el, el si llega, el punto de la convivencia, de cuando tú te mudas con tu pareja, te, te hayas casado o no, uh -huh. como que ya obviamente tú formas una vida en base a un equipo, y por eso se hace como tan difícil perderse uno mismo, y yo siento que ahí que se necesita más los límites todavía, porque no es un un rechazo, que hay gente que lo puede vivir como un rechazo, que le pongan el límite, que le digan que no mm. sino más bien un te amo tanto, que para poder seguir amándote correctamente, debo de yo llegar hasta aquí
1: sí y, y debes tú
0: también de llegar hasta aquí
1: y realmente los límites están muy relacionados con el respeto yo te respeto mm -hmm. lo suficiente para dejarte de saber mis necesidades, mm -hmm. y confío lo suficiente en ti, para entender que si yo te dejo saber que esto es una necesidad tú vas a respetarlo Claro que sí. Y que al final
0: el amor es eso, es respeto. El amor sin respeto no es amor. Eh, uh -huh. Para mí es como aprovecharse de, de, de la emocionalidad y de la vulnerabilidad
1: de otra gente. Y eso al final termina destruyendo la relación. Claro,
0: claro que sí. Y por eso mismo que es tan importante tener los límites claros. Y pienso, por ejemplo, en, en mis relaciones con mis amigos. Sobre todo ahora que yo soy más adulta, que tengo una visión más clara de la vida. Yo me siento muy agradecida de que con mis amigos yo pueda hablar claro. Uh -huh. Y que ellos pueden hablar claro conmigo. Y ellos saben que si hay algo que me tienen que decir, díganmelo. Porque al final, por eso es que esta relación sigue viva. Claro.
1: Porque los problemas
0: siempre van hasta ahí. Siempre, y mientras mientras tú estés conviviendo con gente, van a pasar cosas.
1: Van a haber conflictos.
0: Van a haber conflictos. Eso es parte de la vida. Y, y el conflicto, de hecho, para, a, a mí lo que... Y algo que yo he aprendido últimamente. Es que es algo necesario para que ese amor pueda como que subir de nivel. Y que esa relación pueda así mismo, como, como subir de nivel. Porque en la medida en la que somos capaces de resolver conflictos y de poner límites claro en base a eso, uh -huh. yo siento que el amor como que fluye con mayor facilidad también. De una y, manera u
1: otra. Y se hace más fácil eh, ser vulnerable. Sí. Y, y me estoy acordando de una muchacha que yo conocí hace muchos años. Hace muchos años, por Dios. Ok. Ok. <risa> Es que de, de repente me acuerdo que no es que yo sea vieja, pero que ya yo no soy una muchachita. Y es como... Eh. La edad. Eh. <risa> la cosa es que esta muchacha eh, era la novia del que era mi mejor amigo. Y nosotras nos hicimos amigas en el contexto porque mi mejor amigo. La cosa es que un día ella se quedó a dormir en casa de mi abuela. Yo estaba donde mi abuela, estaba una prima mía. Y esta muchacha le ha contado su vida entera a mi prima. Que la ella, acababa ella... de conocer. De conocer. Yo iba a decir de conectar, pero sí de conocer. De
0: conectar, qué fina.
1: <risa> hey, ella la acababa de conocer. Ella no tiene límite, que es diferente. Y yo me acuerdo que yo sentí como... Lo especial que yo me había sentido cuando ella me había contado su vida. Yo sentí como... Ah, pero es con todo el mundo. Porque después hubo otra persona más a quien ella también como que le contó su vida entera, alante de mí, yo me quedé como, ¿y tú no te respetas?
0: Y tú no te respetas, wow, fuertes declaraciones.
1: Porque es como, como si su vulnerabilidad y su historia de vida no valiera nada. Y me hizo pensar, ¿y si eso con lo de ella? Imagínate con lo
0: de los otros. Ay, ay, ay. Eso sí es un tema. Yo me acuerdo que una vez yo no le hice coro a un pana porque él hablaba demasiado. Y yo pensaba de que si eso es contándome cosas que son súper como irrelevantes de otra gente, uh -huh. imagínate las, inti las intimidades de nosotros si nosotros
1: llegamos a tener una relación. Yo no bueno, puedo. Es que, como que hay, una, hay una diferencia entre un chisme y. y como. full disclosure de toda la vida de otra gente. Como que. Je, je. Yo no
0: necesitaba eso, muchas gracias.
1: Y es una falta de respeto. Es una falta de respeto, tanto a la persona que contó el secreto, como a la persona que le están diciendo un secreto que no era parte del claro, secreto. Claro, porque ¿quién te,
0: ¿quién te dijo a ti que yo quiero saber todo eso? Eso no es un problema mío. No. Y si yo soy el tipo de gente que yo no comparto ese tipo de información mía con nadie, mucho menos me interesa la del otro.
1: Claro. Uh
0: -huh. Y tú sabes que lo grande, que yo siento que esas son, yo siento no, yo sé, yo estoy clara, ahora más que nunca, que esas son cosas que uno aprende en, en la infancia, en nuestra relación con los padres. Sí. Pues se supone que los padres son los primeros en, en enseñarte los límites, en crearte una rutina, en tú tienes una hora para comer, tú tienes una hora para dormir, en tú tienes una hora para hacer tu tarea, uh -huh. en yo sé que tú no quieres hacerlo, pero ahora mismo eso es lo que toca, como cuando uno se berrincha porque no quería ir al colegio.
1: Sí, y también hay otra parte de los límites que nos enseñan, y es la parte de que tanto yo soy dueña de mi propio cuerpo. Sí. Dentro de cosas que nos pasa más, o bueno, no sé qué tanto le pasará a, lo, a los hombres, pero esa parte de vamos a cortarte los cabellos, porque sí, porque yo digo, mm -hmm. con la lágrima, y el no, yo no quiero que me corten los cabellos. Y a las mujeres, con el tema de,
0: de que si tú tienes que usar cierto tipo de ropa, yo me acuerdo de la primera vez que yo me depilé, fue casi, fue casi rata Y la llora que yo di, porque era como, como el, yo no tengo control sobre esto, y entonces me están sometiendo a una tortura, porque mm -hmm. depilarse con cera, duele. Mm -hmm. Y más, de que la primera vez que uno, que uno tiene así como un tezofilito, como que... Yeah.
1: Y que no fue algo que tú estabas buscando, o que o tú algo querías? Que yo quería, exacto. Hay que ver hasta qué punto también te explicaron o no te explicaron, qué era lo que iba a pasar y por qué.
0: No, la explicación era que ya era una señorita, y que las señoritas no pueden andar con ese pelo porque eso se ve feo. Entonces, como eso se veía feo, no importa que a ti te duela, es por tu bien. Y, y esos son los momentos en los que se crean como esos límites difusos porque realmente, en ese caso, eso era algo que no era necesario. Ahora, algo que sí era, que sí era necesario y que sin embargo, por lo menos en mi caso no lo hicieron, comer saludable. Okay. Yo nunca comí vegetales de chiquita. Yo vine a comer vegetales por primera vez cuando yo entré a la universidad. ¿Y como
1: tú aprendes a comer?
0: Claro. Y, y eso yo siento que tiene que ver mucho con eso. Y también que uno aprende de límites con cómo nuestros padres se manejan con los demás. También. No solamente con nosotros, sino también con ellos mismos y con el ejemplo. ¿Y cómo dejan que los demás se
1: acerquen a nosotros?
0: Ahí sí. Uh -huh. Ve, dale un beso a tu tío y tu tío te mira como con una cara medio rara y, y tú sientes como que algo ahí no está bien. Pero tú vas porque, bueno, tu mamá te dijo que fuera y hay que
1: cumplir. Y que, y que si tú no vas después el show. Claro. Ay, fulano la maleducado y ya te ridiculizan a uno en la calle.
0: Porque... Yo sí
1: agradezco que a mí eso no me pasó. Yo sí tenía que saludar por educación, pero nunca como que me forzaron a abrazar ni a darle beso a nadie que yo no quisiera. Dichosa fuiste. Yo puedo como agradecer mucho eso. Y tú ves, pensando en eso mismo
0: también, como que los límites son algo muy cultural. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos tendencia a que... Vivimos como muy aglutinados a nivel sí, general. Y sí. como que somos gente que hablamos mucho, compartimos mucha información. Eh, en la misma casa como que viven ocho gente y como que todo el mundo entra a la habitación de todo el mundo y como que, bueno, quizás no tan, tan así, así, pero de una manera u otra como que no solamente la familia directa, sino también la familia extendida como que tiene mucha influencia sobre qué pasa contigo. Uh -huh. En mi caso, mi familia extendida son las amigas de mi mamá. Okay. Y yo recuerdo que las amigas de mi mamá, cuando yo empecé a, a crecer un poquito más, se sentían con el derecho de hablarme de temas que yo no me sentía cómoda hablándolo con esa persona. Okay. Ah, pero como son tus tías, ya tú sabes, ¿verdad? Entonces, es como que tener eso muy claro, porque de repente también, por ejemplo, el saludo con beso, la, la sí. Las culturas latinas somos muy, muy de toque físico. Salamera. Sí, muy salamero. Pero sin embargo, pienso, por ejemplo, en, en, en un amigo de nosotras que es japonés y que en su familia es un poquito más de, uh -huh. tú sabes, de distancia. Como okay. tú vas a saludar a una gente, ¡ah, hola! De lejito. ¿Y como quizá para nosotros
1: eso se siente raro? Uh -huh. Y se siente como un rechazo, se podría sentir como un rechazo. No es un rechazo, es simplemente, uh -huh. eh, eh, esta es mi manera de saludar. Sí, sí, sí.
0: Eh, porque al final son un parámetro cultural. Y, uh -huh. y que eso, yo creo que eso es algo también muy interesante de Los Límites, que no hay un reglamento para todos. Sino que cada quien uh -huh. va armando su librito conforme lo entiende prudente. Sí. O le parezca conveniente. Sí. Porque de repente los límites que a mí me funcionan con, qué sé yo, con las relaciones de amistad, a mí un, un mismo límite con todos los amigos no me funciona. No. ¿Y porque no amigo, la misma relación.
1: Hay amigos a los que uno le presta dinero y amigos a los que no. Claro. Y hay claro. gente, particularmente yo tengo gente, a la que yo no me duele darle dinero. Así me
0: imito. Y hay gente que a mí no me importa que vengan a mi casa y entren a mi habitación y usen mi baño, pero hay gente que yo no me siento cómoda con que pasen del pasillo. Por ejemplo. Porque siento que no hay esa confianza. Y, y no es por nada malo, es que simplemente eso es así. No se ha llegado al punto. Exactamente. Eso, es, eso me parece muy interesante. Y al final, ¿cómo, cómo uno puede solucionar ese, ese tema de...? De si tengo los límites muy rígidos aquí, muy poroso allí y, y quiero hacer un reajuste.
1: Eh, digamos que lo primero es hacer introspección o hacer como un inventario. Uh -huh. Hacer un inventario de cómo son mis límites y, y cómo yo me siento con ellos. En, en el sentido de, por ejemplo, yo me puedo poner en contacto con que hay relaciones donde yo me siento tan cómoda y, y vale la pena empezar por esas relaciones que son muy cómodas y ver qué está funcionando ahí uh -huh. antes de entrar en el lo que no está funcionando porque a mí me pasa que si yo me enfoco nada más en lo que no está funcionando termino sintiéndome como una mierda termino sintiéndome como uno yo no sirvo uh -huh. yo no sé hacer nada uh -huh. es más me voy a quitar pero ve qué funciona qué no funciona y trata de hacer la introspección de qué es lo que hace que funcione uh -huh. eh, a mí me sirve, por ejemplo, tener muy, muy, muy pendiente mi relación con el amigo mío que pone límite sano. Porque eso me ayuda a que cuando yo estoy en la posición donde me conviene poner un límite, yo lo puedo poner sintiéndome menos culpable. O sea, como tener de referencia esas relaciones sanas. Sí, y tener de referencia lo segura que a mí me hace sentir el hecho de cuando yo estoy en, en relaciones donde hay límites sano. Me ayuda a poner límite. Uh -huh. Porque me ayuda a sentir... Y a, me ayuda como a hacer conciencia de que cuando yo pongo límites, yo no estoy siendo una maldita desgracia. Yo estoy siendo una persona que está ayudando a que el otro sepa lo que yo necesito y cómo. Una persona que sabe manifestar el amor sano. Exacto. Uh -huh. eh, los límites son un acto de amor. El problema más grande es que de manera cultural, como tú estabas diciendo, se, se ven los límites como, como una mala palabra. Uh -huh. eh, Para mí es tan raro que mm, hay, hay espacios donde yo no puedo decir, o donde, o donde si yo digo que yo no quiero hacer algo, se toma como una ofensa. Uh -huh. Sí, 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 cuando es todo lo contrario. Yo estoy siendo lo suficientemente respetuosa para no hablar mentira, para decir la verdad. La verdad es que yo no quiero. Lo que pasa es que es más cómodo tener una
0: pantalla que decir la verdad.
1: Y entonces hay relaciones donde para poder mantener la fiesta en paz, es más fácil si se dice una mentira y para mí eso es tan contraproducente. Y, y yo sé que estoy diciendo una, una mentira. La otra persona sabe que le están diciendo mentira. Y es como...
0: El tipo de cosas que yo no quiero en este 2020 para mi persona. Bendiciones.
1: Es como, no es que yo estoy muy cansada. Sí, es verdad, yo estoy cansada, pero. O, ay, es que a mí no me gusta en ese tipo de coro. Mira, a lo mejor si no me hubiera invitado tú yo si fuera. Qué
0: fuerte.
1: <risa> Cierren esto. <risa> Y es como wow,
0: haber quedado seca.
1: <risa> Ay, Dios mío. Y es como, cóntrale. Yo quisiera poder como... Esa, esa, vocecita, esa vocecita que está atrás como poderla simplemente manifestar. Oh, es que yo no me siento segura
0: contigo. ¿Y tú sabes qué? Yo creo que, que ahora que tú mencionas eso, también parte de, 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 de lo que uno hace para restablecer los límites es aprender a ser asertivo. Uh -huh. Porque todo se puede decir encontrando la manera adecuada. Sí. Absolutamente todo se puede decir. Lo que pasa es que no es lo mismo. Yo decíte, amiga, usted se cepilló hoy. Yo que, ay, mira, mana, eh, déjala esta parte. Mira, tú sabes que pasó esto. Y yo quería decirte nada más porque tú lo sepas, por si tú no lo sabías que esto está pasando. Y,
1: es y como, ya. Y mira, ese tipo de, de intervenciones abren comunicación y ayudan a fomentar respeto. Claro. De repente, de repente, imagínate, ay, mira, sí, es que, Estoy pasando por un proceso donde tengo tal cosa en un diente y no sé qué. Y muchas gracias por decírmelo. Yo puedo contar con que tú me lo digas si tú te das cuenta después. Tú tienes claro una sí. por ahí. Sí. sí, sí y sí. de repente eso hace que haya un sentimiento de confianza y de comodidad con uh -huh. la persona. Uh -huh. Uh -huh. Cuando los límites son sanos. Porque hay gente que no le gusta que le digan sus vainas. Ah, no, sí. La gente sí. Tampoco la quiero en bebida Con permiso. Hay gente que como que, que se siente ofendida cuando le dicen... Y, y no, no es de que es su verdad. Es cuando se le deja saber que, mira... ¿Qué algo está pasando. Eh, y el esto me duele. A mí me pasó. Tú, eh, a mí me pasó los otro días. Que, de hecho, tú estabas ahí. Que estábamos en un coro. Y el coro iba a seguir. Y yo andaba con mi novio. Y mi novio estaba cansado. Y en una yo estoy como, no, pero vamos, pero vamos. Él me miró y me dijo, tú estás forzando. Y yo como... Perdón, mala mía. Sí, básicamente. Y, él, y después me mira y me dice... Tú quieres seguir. Y yo. Sí. Y él, Pues ve, tranquila. Y ya. Y yo me fui. Y, y, todos él se fueron, fue a y todos
0: fueron felices por siempre.
1: Y él se fue a dormir. Mm -hmm. Y cuando yo llegué a la casa, todavía no estaba durmiendo, pero está bien. Así mismo. Pero él estaba en su casa, estaba cómodo, estaba en su ropa de dormir. Y eso es como él poder entender que no. Es eh, un yo no te quiero a ti. Es eh, un ahora mismo yo no estoy en eso. Exacto.
0: Y no tomas a lo personal así, porque al final uh -huh. no esa no es la idea. Y Exacto. también eso es como parte de, de la madurez de ser adulto. Sí. Wow. Qué tema. Finalmente, amiga. ¿Con qué te quedas?
1: Eh, con que no soy una maldita desgracia cuando pongo límite.
0: Sino que me amo y te estoy amando a ti también. Uh -huh. Pues yo me quedo con el... Con que el, el, el amor es respeto y que los límites son respeto. Por lo tanto, los límites son amor. Uh -huh. Y como dice nuestra querida colega Melba, aprender a decir no, gracias y adiós. No porque hasta aquí llego, gracias porque me serviste, pero adiós porque ya no te necesito. Y qué trabajo da eso, pero es tan innecesario. O oh, porque no hacemos daño si nos
1: quedamos forzando. Uh -huh. ah, creo que Jorodowski que dice que los demás no nos rompen el corazón sino que nosotros no los rompemos tratando de hacer que, que encaje algo que ya no cabe.
0: Ese señor tan sabio, lo bendecimos y le mandamos su agradecimiento donde quiera que esté. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, arroba adcelpodcast, o a través de nuestro correo, adcelpodcast.com. Hasta la próxima. Bye. ¡Chau!